0: Herzlich willkommen zur Fromers World Show. Herzlich willkommen von meinem Herz zu deinem. Heute ist Freitag, der 9. Ähm, Dezember. Und ähm, ich würde heute gerne über eine Erfahrung sprechen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe sehr viele neue Sachen gelernt. Aber diese eine Erfahrung die würde ich gerne mit euch teilen, weil es halt vielleicht für den einen oder anderen auch ähm, vielleicht interessant sein könnte. Es geht natürlich immer darum, Erfahrungen zu machen hier auf diesem Planeten und äh, Neues auszuprobieren. Dann, wenn du was Neues ausprobierst, das bringt so eine gewisse Würze, so ein bisschen neue Leichtigkeit oder neue Möglichkeiten ähm, mit sich. Und wie ihr vielleicht wisst, die ihr den Podcast schon länger hört, ähm, ich habe mir einen Schrebergarten angeschafft, beziehungsweise mit meinem Schatz zusammen. Und da haben wir jetzt in den, die haben wir, also den, den Schribbergarten, den haben wir seit Februar, Februar 2022. Und ähm, wir haben da so viele Sachen gemacht und haben uns da auch so ein bisschen, so ein bisschen Autarkie äh, erschaffen und ein bisschen einen Rückzugsort angelegt, um dort auch mal, weiß nicht, mal eine Zeit lang irgendwie ja, zu sein. Und äh, die Natur zu genießen, weil das Gute ist, dieser Garten, der ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss, so nicht so einsehbar und ähm, äh, also ein Stück weg von, von der Stadt vor allem. ne? Und ähm, ja, also letztendlich will ich darüber sprechen, über die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und ich zwar, ich habe äh, Ingwer und Kurkuma angepflanzt. Das war so ein Versuch, wie viele andere auch. Ich habe auch versucht, ähm, äh, Bananen anzupflanzen. Das hat nicht funktioniert. Aber mit Ingwer und Kurkuma, das hat funktioniert. Und darüber würde ich gern sprechen. Ist eigentlich ganz pretty easy. Ähm, ist relativ einfach zu machen, wenn man weiß, wie. Und äh, ich habe mir natürlich ein bisschen erkundigt vorher, was man da machen kann und habe geguckt, wo kommen denn diese Pflanze her, Kurkuma und Ingwer. Und die kommen eigentlich aus den Tropen, Subtropen ähm, und das bedeutet, dass es eine Pflanze ist, die gerne die Wärme mag und äh, da muss man natürlich in unseren Breitengraden ein bisschen ähm, adaptieren, anpassen und äh, der Pflanze die Möglichkeiten geben, die äh, auch gut zu wachsen letztendlich äh, brauchst du für Ingwer äh, erstmal im Frühjahr brauchst du äh, frische Ingwerknollen ne? am besten Bioqualität. qualität und äh, du weißt ja wie so eine Ingwerknolle aussieht das äh, ist schwer zu beschreiben aber sehr für, ja, wie soll ich sagen so knollig ne? und ähm, eigentlich eher so flach auf einer Ebene ist meistens ein bisschen länglich und hat dann diese, 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 wie sagt man so, diese Knubbel, die so praktisch in eine Richtung weggehen. Und an, den, an der Stirnseite dieser Knubbel ähm, befindet sich so ein, ja, das sieht aus wie so, ein, wie so ein kleines Auge. Das ist im Prinzip der Platz, wo ähm, die frischen Triebe dann auch rauskommen. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel eine große Ingwerknolle kaufen und kannst die praktisch dann so für Knubbel für Knubbel abschneiden, so dass du praktisch mehrere Teile davon hast. Und dann empfehle ich den Ingwer im Topf einzupflanzen, weil wie gesagt, der Ingwer ist eine tropische Pflanze und braucht Wärme und im Topf bleibt die Erde eher warm als ähm, im Boden, da kühlt es dann eher mal ein bisschen runter. Gut. Wenn wir uns das vorbereitet haben, wenn wir diesen Ingwer zerschnitten haben, mit einem scharfen Messer, versteht sich, ne, damit man möglichst äh, nicht irgendwas ausreißt, irgendwelche inneren Strukturen verletzt, dann ähm, holt man sich einen schönen, ja, am besten Kunststofftopf, ähm, füllt den mit Erde und legt dann einen von diesem von äh, rundlichen, länglich-rundlichen abgeschnittenen Ingwerstückchen in die Mitte des Topfs. Und dann würde ich das ähm, mit einfach wieder mit Erde bedecken, am besten frische Erde, so dass ein kleines Stückchen noch rausguckt. Dann äh, eine gute Möglichkeit ist es, den, ähm, die Erde gut anzugießen, dass sie schön feucht ist. Und dann das Ganze mit Glassichtfolie von oben her abdecken, sodass praktisch die Feuchtigkeit nicht ähm, austrocknet, also dass die Erde nicht austrocknet. Und dann kann man das im Prinzip im Frühjahr auch schon auf der Fensterbank vorziehen, bis sich die ersten Triebe zeigen und wenn dann das, äh, wenn dann die, das Pflänzchen, das junge Pflänzchen ähm, so an der Glassichtfolie ist, dann würde ich diese entfernen. Damit die Pflanze auch weiter wachsen kann. Jetzt ist halt natürlich wichtig, dass das immer schön feucht gehalten wird und allerdings nicht zu feucht. Das ist wieder das, die Geschichte mit der Balance. Nicht zu feucht, damit die, das irgendwas Stückchen, das wir eingepflanzt haben, nicht anfängt zu faulen. So. Dann würde ich das an einen sonnigen Platz hinstellen, also irgendwann, wenn die Pflanze da ist, kann man das dann auch draußen irgendwie so an einen sonnigen Platz hinstellen, wo vielleicht nicht den ganzen Tag die Sonne drauf ballert, weil sonst trocknet die Erde aus und ähm, Wärme ist natürlich super gut. Wir hatten dieses Jahr einen sehr schönen Sommer, es war sehr schön warm und mit vielen warmen Tagen und so sind meine Ingwerpflanzen natürlich auch sehr gut äh, gewachsen. Die, sind, die waren, sind jetzt nicht allzu groß geworden. Also die Ingwerpflanze sieht aus wie so eine Art Bambusgewächs. Ne? Das ist praktisch ein, ein Trieb in der Mitte und da gehen dann so längliche Blätter wie beim Bambus rechts und links weg. Und bei, bei mir sind die so einen, einen knappen Meter hoch geworden. Das ist schon relativ hoch. Ich habe große, große Töpfe genommen und ähm, oder ja, 80 Zentimeter ja, vielleicht war es ein bisschen weniger, ich weiß nicht, jedenfalls ähm, wachsen die dann schön hoch und im Herbst werden dann die Blätter langsam gelblich und das ist dann praktisch auch der Zeitpunkt, um die Ingwerknollen aus dem Boden rauszuholen, weil ähm, dann passiert nicht mehr viel, dann wächst das Ding nicht mehr weiter. Die brauchen praktisch die grünen Blätter, die Photosynthese, die brauchen die Energie und dann kannst du ja praktisch einfach an der Pflanze unten anpacken und rausziehen. Und dann siehst du diese kleinen Ingwerknollen dran und äh, was ich festgestellt habe, ähm, man kann auch die unteren Teile des Stängels, dieser, das Weiche, das kann man mitessen. Also das hat auch diesen typischen Ingwergeschmack, kann man zum Kochen verwenden, kann man sich ins Wasser reinrühren, kann man Tee draus machen, ist, ist wunderbar. Und es ist auf jeden Fall ein mega Erfolgserlebnis gewesen, als ich dann so meine ersten Ingwerknollen aus den Töpfen entfernt habe. Das gleiche geht mit Kurkuma. Also ich habe mir ähm, Kurkuma-Stückchen in äh, besorgt, aus dem Bioladen. Ähm, und man sagt, man kann die schneiden und äh, einpflanzen, genauso wie der Ingwer, aber ich habe die am Stück gelassen. Und diese Kurkuma-Stückchen, ich glaube, die nennt man Rhizome, ähm, die haben an der Seite, bilden die immer auch so, so kleine Augen aus. Und das sind die Triebstellen. Und ich habe immer die ganzen Stücke einfach in den, einfach in den Topf reingeschoben und habe halt mal geguckt, was passiert. Ähm, beim Ingwer ist es so, dass die Pflanze etwas anders aussieht. Das sind so längliche Blätter. Längliche grüne Blätter haben eher so eine, so eine hellergrüne Farbe. Und ähm, was mir aufgefallen ist, es hat sehr lange gedauert, bis die ausgetrieben sind. Also ich denke auch, das gleiche gilt für den Ingwer, ich denke, das ist eine gute Idee, wenn man damit eigentlich schon im Winter anfängt, die in Töpfen praktisch vorzuziehen. Weil ähm, beide Pflanzen, die gehören auch... Äh, sind, kommen aus der gleichen äh, Familie der Ingwergewächse. Beide Pflanzen sind tropische Pflanzen, die normalerweise in Indien, China oder Südostasien, Australien wachsen und äh, die flachsen dort das ganze Jahr über und natürlich haben die äh, durch die größere Zeit, die, mehr, die, die höhere Wärme, äh, einfach mehr Möglichkeiten größer zu werden und sich besser zu vermehren. Deswegen, wir haben halt nur eine relativ kurze Anbauperiode in Deutschland. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, wenn man damit früh anfängt. Nichtsdestotrotz, ich habe, glaube ich, äh, im Mai angefangen ähm, und da hat sich beim Anbau erstmal ewig nichts getan. Ich glaube, im August kamen dann so, oder Anfang August. Ende Juli, Anfang August kamen dann die ersten Blätter ähm, und die Pflanze ist gewachsen. Habe ich trotzdem erstaunt, dass sie so groß geworden sind. Und ähm, ja, beim Kurkuma gilt das Gleiche: ähm, Man nimmt das Kurkuma-Stück, das Rhizom, und legt es praktisch in die Erde, bedeckt es wieder ein bisschen mit Erde und. Ähm, guckt, dass es praktisch feucht bleibt, man kann das mit Frischhaltefolie machen oder man kann es auch einfach, wenn man dann wirklich äh, immer am Start ist, ähm, immer wieder nachgießen. Ne? So, die Pflanze ist reif, wenn die Blätter gelb werden, also zumindest in Deutschland werden die dann halt bei größerer Kälte, wenn die wenn die, Kälteren, wenn die Nächte länger werden und ähm, die Tage kürzer im Herbst, dann werden die die Blätter langsam gelblich oder verwelken auch so ein bisschen und dann ist die gute Zeit um praktisch zu ernten. Was ich gelernt habe beim Anbau dieser beiden ähm, Pflanzen ist, dass das Ernten ähm, vorsichtig erfolgen sollte, weil sonst einzelne Stückchen vielleicht noch in der Erde bleiben, also die Erde ein bisschen anlockern. Ähm, nicht einfach nur so rausziehen. Und ähm, die Knollen sind relativ flach unter der Erde. Also die sind, äh, wächst nicht so sehr in die Tiefe, wie zum Beispiel Kartoffeln oder sowas. Ne? Die bleiben relativ weit oben. Und eine äh, gute Idee ist es praktisch, wie beim Ernten dann halt auch weiß nicht einfach mit Wasser abzuspülen, damit da nichts abbricht. Weil so ein Ingwer, also so ein Kurkuma-Stück, das bricht sehr schnell. Und wenn du dann so eine... Ähm, Stücke abbrechen, ist es natürlich schade. Die Ernte ist in Deutschland natürlich nicht so groß wie in wärmeren Regionen und von daher ist jedes Stück sehr, sehr kostbar. Kurkuma ist eine Heilpflanze und das ist praktisch, es ist glaube ich, die Pflanze mit den mit einer der größten Heilkraft, die du so bekommen kannst. Also es ist immer eine gute Idee, jeden Tag Kurkuma zu sich zu nehmen, weil Kurkuma hat eine entzündungshemmende Wirkung. Ähm, wirkt somit gut gegen, äh, stärkt das Immunsystem, wirkt gut gegen ähm, Entzündungen im Körper, auch bei Krebs. Es gibt Krebstherapien von manchen Heilpraktikern und ich spreche da jetzt mehr oder weniger aus indirekter Erfahrung, ähm, weil die Schwester von meiner Freundin, äh, die hat wohl Brustkrebs und ähm, lässt sich behandeln und die bekommt, äh, glaube ich, zwei-, dreimal im Monat Kurkuma-Infusion ähm, und hat damit sehr gute Erfolge. Also Kurkuma wurde kleiner und ähm, ähm, es, ist, es ist mega. Deswegen, man kann aber immer prophylaktisch jeden Tag ein Stückchen Kurkuma kauen oder Kurkuma zu sich nehmen. Oder ähm, was für Kurkuma, es gilt auch als natürliches Antibiotikum, wenn man zum Beispiel ähm, Kurkuma-Pulver nimmt und das mit Honig mischt und dann dieses, ähm, dieses dann zu sich nimmt. Kleiner Disclaimer zwischendurch, ich bin kein Arzt und ich tue nicht so, als ob ich Arzt wäre, aber es sind halt einfach die Erfahrungen, die... Ähm, auch medizinisch untersucht wurden und da gibt es auch einige Studien dazu. Wer der Bock hat, kann sich da gerne mal einlesen. Ähm, Kurkuma ist an sich nicht sehr gut bioverfügbar. Das heißt, die Aufnahme über den Darm ist äh, limitiert. Das heißt, ähm, von den meisten Kurkuma, was du zu dir nimmst, kommt relativ wenig in dein Blut an. Und, und, und Deswegen ist es eine gute Idee das irgendwie konstant immer zu nehmen. Auf der anderen Seite hat Kurkuma eine, einen mega äh, Einfluss auf den Darm und der Darm ist ja somit das Sitz des Immunsystems. Das heißt, wenn du ähm, Kurkuma nimmst, dann fördert es die Verdauung. Du hast nicht so dieses Völlegefühl nach dem Essen. Deswegen wird es auch gerne in den östlichen Küchen eingesetzt. Und ähm, wenn der Darm gesund ist, dann geht es normalerweise dem Körper fantastisch. Kurkuma hat eine, eine antioxidative Wirkung. Das heißt, wenn, bei, wenn im Körper irgendwelche Zellen zerfallen, entsteht praktisch oxidativer Stress und das vermindert äh, Kurkuma. Kurkuma hilft gerade aus diesem Grund, weil es entzündungshemmend ist, auch gut gegen Alzheimer und alles Mögliche. Ich möchte erst nicht zu tief gehen, aber ich wollte nur sagen, diese Knolle ist eine, das ist eine Superwaffe für die Gesundheit. Ich habe gerade angerissen, dass Kurkuma ähm, eine schlechte Bioverfügbarkeit hat, wenn man es einfach nur so nimmt. Also wenn du es jetzt zum Beispiel als Kurkuma-Tee benutzt, kommt nichts viel in deinem Körper an. Deswegen ist immer... Äh, muss man wissen, dass Kurkuma fettlöslich ist. Immer ein bisschen Fett dazu nehmen, ein bisschen Öl dazu nehmen, aber vor allem zum Kochen. Und äh, was noch ganz wichtig ist, äh, der Kurkuma sollte nicht zu lange gekocht werden, da äh, die, der Kurkumingehalt, und das ist praktisch der Wirkstoff des Kurkumas, dadurch verringert wird. Kurkuma im Essen ist mega, also was wir öfters machen ist, dass wir uns einen Kurkuma-Ingwer-Smoothie machen und da geht folgendermaßen, das ist, äh, du nimmst frischen Kurkuma, ein Kilo frischen Kurkuma, einen Kilo frischen Ingwer, ähm, Saft von Zitronen, ein bisschen Öl ähm, und äh, Orange kannst du mit reinmachen. und dann wird das halt alles ähm, mit dem Stabmixer fein püriert. Und dann in ein Tuch gegeben oder einen Stoffbeutel gegeben und dann praktisch äh, von Hand ausgepresst. Das ist ein ziemlicher, ähm, ziemlich aufwendig und ziemlich, da muss man ziemlich viel Kraft äh, aufbringen, um den dann auszupressen. Und wenn du eine Presse zu Hause hast, ist es natürlich noch besser oder einen safter. Ja und dieses, ähm, dieses Kurkuma Smoothie Shot ist natürlich äh, eine gute Sache, das kann man sich dann morgens... Ähm, geben, so als erste oder als zweiter, zweites Getränk morgens und da hält man sich praktisch sehr gut fit, auch vor allem in der kalten Jahreszeit. Ingwer hat natürlich auch sehr viele positive Eigenschaften und wirkt entzündungshemmend, ähm, so ähnlich wie, wie Kurkuma. Außerdem ist Ingwer gut gegen Übelkeit, kann auch natürlich begleitend zu Chemotherapien genommen werden Auch bei Schwangerschaftsübelkeit Soll es gut wirken Und äh, macht Eine bessere Bioverfügbarkeit Von Vitaminen Wenn man es gleichzeitig mit einnimmt Also Ingwer, Kurkuma Auf jeden Fall eine gute Idee Um es jeden Tag zu nehmen Und um fit und gesund zu bleiben So Das waren so meine Gedanken zu Ingwer und Kurkuma, zum Anbau und äh, zum, zum Essen, Trinken und äh, ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen vielleicht probiert ihr selber mal aus ein Kurkuma anzupflanzen und das eigene ähm, ja ein bisschen unabhängig zu werden vom Supermarkt je unabhängiger du wirst von den Supermärkten umso besser weil die ähm, Zeiten sind crazy und man weiß nicht, was noch kommt und alles, was du hast, hast du und was du, äh, was du irgendwann mal nicht mehr bekommen kannst, ist dann halt einfach ähm, ein Mangel und den kann man halt praktisch dadurch vorbeugen. Ich habe euch alle lieb, wünsche euch nur das Beste von Herzen und äh, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bye, bye.